0: Turismo de les a les, com Cristina Cisavieira.
1: Dedo, recebemos na RDP Internacional a minha querida amiga Cristina Cisavieira. Com ela ficámos a olhar para o turismo pelos olhos de quem sabe. Viva Cristina, seja bem-vinda. Nós vamos retomar, no fundo, aquilo que temos falado nas últimas semanas. Foi feito um roteiro que é europeu, não é? com muitos cafés. No fundo, os cafés com história, que no fundo também são edifícios. E há também o roteiro feito para quem gosta em português, em é. Portugal.
0: É isso mesmo. E, de facto, eu acho que é duplamente cafés com história. Ou seja... Cafés que são históricos e que contam muitas histórias. É, tem sido muito engraçada esta busca dos cafés com história, porque realmente mantém se muito na família, como há pouco falávamos, e nascem circunstâncias muito específicas. Contam histórias muito giras, Sim. histórias, portanto, com. E é, as pessoas não vão, vão para tomar história. café,
1: no fundo, vão para socializar, não é? É isso
0: mesmo. É a história do café. Ninguém toma, por dizer.
1: No sítio onde vamos hoje, a Versalhes, um café ao balcão. Raramente isso aconteceria, não é?
0: Pois, é assim, eu confesso que, que quando se tem que pressa, uh, lá está, uh, podemos ir comer um croquete na Versalhes, que é muito bom, tal como, uh, já falámos os dois, temos este gosto em comum de gostar de café, uh, de filtro, não é Sim. de café sem ser uh, bica, Sim. digamos assim, e para mim eles continuam a ter um café excelente, mas na Versalhes vai-se para se sentar e para apreciar, e, de facto a Versalhes tem muita história, mais Sim. uma vez, teve a grande vantagem de ter sido uh, um edifício classificado que fez 100 anos em 2022 e, e, portanto, não sofreu a igual sorte de muitos ali na Avenida da República Colombo, que se tornou McDonald's, etc. E que é muito triste. É um tempo, não vale a pena, não é? Ali no Monumental também, etc. A Versalhes, felizmente, preservou este arzinho de Lisboa Francesa, não é? E, Mesas com,
1: antigas, não é? Exatamente. De madeira, muito não é?
0: decorada ao estilo Luís XIV, assim, toalhas pomposa, tetos muito altos, hum. lustres cintilantes, pintura, toalhas de pano, um, um serviço, de facto, que queria retratar um bocadinho um serviço mais mais afrancesado, mais palaciano. E, por facto, acaso,
1: a Cristina está a falar em, em França, mas me vais lembrar os cafés austríacos, a Versalhes. Não sei se, se assina por baixo.
0: Também, porque tem um ar realmente desta opulência, Sim. deste ar de facto de quem foi buscar esta patine do exterior. Embora Versalhes, de facto, até pelos quadros, não é? que evocam muito o Palácio de Versalhes e a Vida Faustosa Dei da o nome, Cor... não é? Daí o nome. E é engraçado porque o, o filho do pai do Mário Pereira Gonçalves, que é de facto o comendador, Mário Pereira Gonçalves foi um dos donos da Versalhes e uma pessoa muito importante e muito interessante o Paulo Gonçalves diz que foram inclusive na altura buscar em 1922 um pasteleiro de Espanha para dar ali um toque afrancesado. É muito engraçada a história do próprio Mário Pereira Gonçalves porque ele trabalhava nas pastelarias da zona, era um miúdo humilde que tinha vindo da província digamos assim e que dizia um dia eu vou ser sócio da Versalhes. Hum. E foi o caso, quando ali a Versalhes passou por uns momentos difíceis, o Mário Pereira Gonçalves desafiou um primo dele que tinha vinda do Brasil, com algumas posses e mais três eh, outros sócios, e, de facto, entraram como sócios eh, na Versalhes. Mas, enfim, a Versalhes... Tinha um toque, um bocadinho, de facto, da, da burguesia. Foi votada a um certo abandono depois do 25 de Abril. E, portanto, os, os empregados andavam muito fardados. Por exemplo, havia um, uma função muito interessante, que era o de um senhor Fernando, que a função dele, estritamente, era acender as cendalhas as hum, hum. debaixo das mesas, como o Miguel dizia ainda, de pano, das camilhas de pano. Nos anos 80, a Versalhes ainda tinha um trintanário à porta que reconhecia os clientes habituais. E, como sabemos, entre os anos 80 e 90 do século passado portanto o bairro foi-se esvaziando e acabou por perder ali um bocado de... Também com o de...
1: 25 de Abril porque propriamente Pro... os clientes de não eram propriamente os adeptos da Revolução de Abril. exatamente
0: depois da Revolução de Abril e havemos de falar nisso depois por causa de um café que o Miguel muito gosta que não está na rota histórica, mas que eu prometi que ia lá mas de facto o primeiro abandono foi no 25 de Abril, depois do 25 de Abril porque lá está conotado um bocado com o Estado Novo e depois nos anos 80 e 90 mas como foi classificado em 87 enfim, lá se preservou, 10 anos depois, em 97 teve um grande restauro, felizmente não a transformaram num fast food e de facto tiveram que fazer, limparam as paredes, cuidaram dos interiores, mas mantiveram as estruturas e conseguiram realmente manter de pé aquelas pastelarias, uma das poucas pastelarias que ali se mantiveram, não é Havia o Colombo, o ideal das avenidas no Campo Pequeno, o um Monte Carlo ali é o monumental e quase todas desapareceram. Eu diria que temos, uh, além do café E já que nos sentamos uh, Temos dos eu acabo sempre Eu vou almoçar várias Sim. vezes lá em cima Porque é eu tem assim um mês nina e é muito menos barulhante Não conheço ah, Então vou convidá lo para almoçar lá okay. E uh, no final eles têm uns mini dos cheses Para o café, que é qualquer coisa de espetacular uh, Há também uns croissants folhados E depois há o Rei, não é? Que tem umas filas de tal ordem Sim. Que agora no dia 24 têm que ter tirar sanhas E chegaram a ter polícia à porta, etc E de facto é, é um encanto e Sem é maravilhoso manter-se.
1: Marca uh, muito a nossa cidade, mas tem essa conotação muito ligada ao, ao Estado novo, não é?
0: Agora menos, não é? Porque, quer dizer, agora toda a gente que vai Sim. ali já é. Pronto. Democratizou-se, no fundo. Democratizou-se, é isso mesmo.
1: Tem tempo para mais um ou não?
0: Eu acho que nós podíamos ainda dar um saltinho, embora rápido, até à Confeitaria Nacional.
1: Sim, senhora. Em pleno Rossio.
0: Em pleno Rossio É a mais antiga Confeitaria de Lisboa. Foi feita, oh. imagina, em 1929, em plena guerra entre liberais e absolutistas e ganhou vários prémios e, de facto, tinha um, um ambiente muito elegante. Em 1872, saía nas páginas dos jornais, que, de facto, era um estabelecimento... Único no seu género. Deixa-me
1: só fazer uma retificação. Praça da Figueira, não é o Tem razão, o... Tem Praça razão. Da É mesmo
0: ali para a rua Sim. da Tesga, não é? Sim. Pronto. E o Baltasar Júnior, que era filho do fundador, veio de facto trazer de Madrid, de Paris, mestres confeiteiros, e importou. Engraçado, o bol-rei entrou em Portugal através do Baltasar Júnior em 1870. É muito engraçado porque foi importado de França em 1870, quando a República já tinha sido proclamada em França em 1792, não é? depois da de, de Revolução de 1789. Em Portugal também, o Bol-Rei entrou em Portugal em 1860, chamado Bol-Rei. Uma das histórias engraçadas é que em 1910, com a implantação da República, tentaram chamar-lhe Bolo Presidente, o bol Arriaga, mas não pegou a malta Gustavo, era mesmo do Bol-Rei. Engraçado também, há uma outra doçaria muito específica, que são os austríacos. E Porquê? Porque precisamente um dos descendentes destes fundadores, eh, o Baltasar II, recebeu na, na Segunda Guerra Mundial seis refugiados eh, austríacos, dois homens e quatro mulheres, e por isso acrescentou mais uma receita à coleção, que era o tal austríaco, e que são deliciosos, eu, eu recomendo mesmo. Portanto, tem os crocantes, tem os coelhinhos, eh, tem várias receitas eh, muito engraçadas, e a Confeitaria Nacional eh, mantém, lá está, um dos grandes bolos-reis, é fornecedora da presidência da República e, decorridas cinco gerações, como há pouco dizíamos, continua a pertencer à família do fundador.
1: Sim, deixe-me só para fechar. É engraçado que todos estes, estes cafés que têm o Bolo Rei, eles decidam não participar no, no famoso concurso de melhor Bolo Rei do ano. Provavelmente porque não precisam, no fundo é marketing, não é? E quem acaba por ganhar é sempre pastelarias na periferia de Lisboa ou, enfim, não destas conhecidas que por e simplesmente não participam.
0: Ah, pois. olha, por acaso é a ser uma boa história e, e bem justificada porque estes já não precisam de mais é. nada porque já se faz fila Sim. para a Confeitaria Nacional para a Versalhes, para a Garrete no Estoril que também havemos de falar, que também tem história, mas... Eu estou-me a lembrar de um borreio específico ali da zona de Santarém, ou de Santarém mesmo, que é absolutamente extraordinário. Não sei se tem ganho prémios ou não, mas é muito, muito bom. Como então, é que se chama? A pastelaria é a pastelaria Batalha.
1: Ok, já conheço perfeitamente. É
0: muito bom, Sim, conhece, conheço. E eu perfeito. acho que aquele borreio é espetacular.
1: Muito bem. Nós voltamos a conversar na próxima semana. Cristina, Estas até são a próxima. São nossas histórias. Isso. <risos>